0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Schattenläufer und die Folge 14 ist heute am Start. Heute möchte ich mit euch ein Mysterium des Lebens erkunden und zwar unter dem Thema Punk Up Your Life. Und wir legen direkt los. Punk up your life, was soll denn das jetzt bitte wieder bedeuten? Ja, nachdem ich in der letzten Episode ja so viel Rückmeldung für meine Ausführung zu Punk bekommen habe, unter anderem die inhaltsvolle Ausführung, Campino sei kein Punk, ja ist er natürlich nicht oder zumindest nicht mehr, wollte ich auf den Begriff Punk, Cyberpunk und so weiter nochmal ein bisschen eingehen, weil er doch sehr essentiell für das Genre ist, in dem wir uns im Shadowrun bewegen. Keine Angst, ich werde auch noch wie versprochen auf das Genre Cyberpunk im Speziellen eingehen, aber jetzt möchte ich gerne erstmal so ein bisschen einen Überblick verschaffen über das, was mit Punk überhaupt möglich ist. Und damit meine ich jetzt nicht die Musik oder die Kleidung oder die Art sich die Haare zu färben, sondern die literarischen Genres, die auf Punk enden. Das heißt, bevor wir loslegen, nochmal ganz kurz einen Rückblick in vergangene Folgen. Ich beziehe mich jetzt hier gerade mal auf die Folge Check of All Trades vs. One Trick Pony. Ich habe hier eine Rückmeldung von einem Supporter namens Nightfall, der eine Frage diesbezüglich hatte. Und zwar beschreibt er den Wunsch, mal was zu machen, was nicht so enorm ist. Er möchte einen orkischen Zauberer spielen, und zwar einer shamanistischen Tradition und, ja, die Orks haben ja von Metatypen einen Maximalwert von Charisma 5. Da hat er also schon sozusagen eine kleine Einschränkung, weil der Entzug mit Magie plus Charisma gewürfelt wird und er damit erstmal maximal 11 hat. Das ist aber nicht so ganz sein Problem, damit kommt er gut klar. Wir haben da an einer ganz anderen Stelle ein Problem, eine sogenannte ludonarrative Dissonanz. Und zwar sagt die Narration im Wesentlichen, Ox, das sind kräftige Kerle. Er aber als Spieler eines Zauberers sagt sich eigentlich, Hm, Konstitution ist ja schön und gut, da sollte ich schon ein bisschen was haben, aber die Stärke. Ich brauche die Stärke nicht und selbst wenn ich sie theoretisch brauchen würde, Stärke in Shadowrun 6 mehr oder weniger regeltechnisch tot, außer eben um Edge zu generieren im Nahkampf. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Wunsch, die Narration zu befolgen, den Org nicht zu schwach zu machen, andererseits aber auch den Wunsch, diesem regeltechnisch toten Wert, Stärke, nicht allzu viele Punkte zu schenken. Und da haben wir so ein gewisses Spannungsfeld. Die Kernfrage, die ich mir gestellt habe, ist, warum ist es so ein Spannungsfeld? Warum muss ich als Spieler an der Stelle wirklich sagen, ich, ich muss diese Punkte effizienter einsetzen? Ich kann es mir nicht erlauben, Stärke auf 2 oder 3 zu setzen, weil der Wert ja nicht gebraucht wird und ich die Punkte anderweitig brauche. Für mich ist die Narration etwas ganz Wichtiges und ich würde mir den Luxus gönnen, für Fluff diese Punkte in Stärke zu investieren, selbst als Magier, selbst als Schamane und selbst als menschlicher Schamane oder Magier. Aber Wichtig ist doch die Überlegung, warum dieser Wunsch beim Spieler da so präsent ist. Und ich denke, das hat viel mit der Gruppenkonstellation zu tun oder der Erwartungshaltung, die wir so ein bisschen formulieren. Wir haben im Prinzip die Erwartungshaltung, dass unsere Runner so Helden sind. Ich kann es nicht besser beschreiben, das soll jetzt auch kein dsa Rand werden. Helden eben, irgendwelche strahlenden Gestalten, durchtrainiert ohne Ende. Nein, natürlich könnten die aber auch kränklich sein oder einfach nur Sesselpupser. Da spricht ja überhaupt nichts dagegen, wenn man es denn möchte. Trotzdem denke ich, dass hier auch von Seiten der Gruppe oder der Spielleitung ein bisschen mehr auf die Narration Wert gelegt werden sollte oder da auch interagiert werden sollte damit. Sprich, wenn andere Spielercharaktere so optimiert sind, dass sie irrelevante Attribute nur auf 1 haben, weil man sich eben die Punkte spart, dann sollte die Spielwelt irgendwie darauf reagieren. Mir fällt jetzt zum Beispiel ein, der Rigger mit Stärke 1. Ja, der kann als Grease Monkey natürlich schon mal seinen Motorblock ziehen, aber dafür hat sie zur Not auch Roboterarme oder Drohnen oder Hebebühnen oder sonst irgendwas. Sprich, man kann mit Stärke 1 durchaus klarkommen als Rigger, regeltechnisch. Trotzdem sollte die Spielwelt natürlich dann sagen, was habt ihr da von Hänfling dabei, kippt er nicht aus den Schuhen, sobald er schräg angeschaut wird? Das ist jetzt natürlich so ein bisschen ein Spagat, weil Stärke und Konstitution sind ja regeltechnisch getrennt und trotzdem sagt die Stärke ja auch etwas über die Erscheinung eines Charakters aus. Eine andere Sache, die ich mir an der Stelle überlegt habe, ist, dass wir unsere Spielercharaktere auch viel zu kritisch betrachten. Für die meisten ist 4 ein passabler Wert. 5 sozusagen die Prio 2 und 6 das ultra. Warum ist es so? Es ist eine sehr alte Quelle, aber ich habe irgendwo mal mitbekommen, dass 2 oder 3 so im Prinzip der Durchschnitt ist. Das heißt, ein durchschnittlich schwächerer Charakter hätte 2, ein durchschnittlich trainierter Charakter hätte 3. Für unsere Spielercharaktere legen wir da aber ganz andere Maßstäbe an. Da ist irgendwie so die gedankliche Grenze, dass 3 schon so ein Minimum ist und eigentlich ab 4 des Spiel erst richtig beginnt. Es ist natürlich in-game auch ein krasser Unterschied, ob ich jetzt in meinem Pool durch das Attribut einen oder zwei Würfel habe, weil diese Pools ja ohnehin schon klein sind für dieses Attribut. Da ist der eine Würfel durchaus ein Unterschied. In den hohen Bereichen ist alleine die Wirkung, ob es jetzt 5 oder 6 sind, nicht mehr so extrem. Und für die meisten Basissachen reicht es dann ja auch aus, wenn ich ein, zwei Erfolge schieben kann. Tatsächlich haben wir also so ein bisschen ein Denkverbot, auch mal niedrige Attribute zu setzen. Und vor allem haben wir so ja, den internen Gedanken, dass ein Attribut von 2 oder 3 wenig ist, ist es nicht. Es ist in der Welt normal, ein Attribut von 2 oder 3 zu haben. Also wenn ich an der Stelle überhaupt irgendwas sagen möchte, dann ist es der Mut, auch mal ein niedriges Attribut zu setzen und damit zu gehen. Es muss ja nicht gemästisch motiviert sein, dass ich diesen Punkt irgendwo anders brauche, sondern es kann wirklich alleine aus der Überzeugung geschehen, dass ein Attribut von 2 voll in Ordnung geht und ich mich an der Stelle viel eher davon leiten lasse, wie mein Bild dieses Charakters ist. Und mit 3 ist der Charakter schon leicht überdurchschnittlich trainiert. Was soll's? Passt doch. Einer meiner Supporter hat mir jüngst den Hinweis gegeben, ich soll doch einfach mal meine Preise, sagt man das so? Keine Ahnung. Ich soll doch einfach mal sagen, was ich für Patreon-Mitgliedschaften oder Kofi-Mitgliedschaften definiere. Er war nämlich der Meinung, dass so ein Patreon bei mir ab 10 Euro beginnt. Nein, weit gefehlt. Also, erstens mal kann man bei Kofi Kleinstbeträge ab 1 Euro jederzeit spenden. Das sind dann einmalige Sachen. Da braucht man dann auch keinerlei Commitment haben. Also wenn es mal in dem Monat so viel hat, dass du sagst, okay, ich will da mal kurz ein bisschen supporten, dann geht das mit dem Einmalbetrag ohne Verpflichtung. Dann die Supporter-Mitgliedschaften sind wirklich low-level aufgehängt. Der Basic-Supporter, zum Beispiel mit einem Euro pro Monat, der bekommt auch den Zusammenschnitt vom interaktiven Hörbuch Teil 1, in dem Fall ohne die Entscheidungsbäume, sondern die gesamte Geschichte einfach am Stück. Der bekommt auch die Sonderrolle Supporter auf meinem Discord und kann damit manche Kanäle freischalten und an manchen Abstimmungen, an manchen Gesprächen erstmal teilnehmen. Außerdem haben Supporter automatisch einen bevorzugten Zugang zu den One-Shots oder Kampagnen oder was auch immer, also sprich zu all den Dingen, die ich eben noch so nebenher veranstalte. Das heißt, wenn es irgendwie darum geht, dass zwei Leute um einen Platz in einem Stream oder in einer Runde konkurrieren, dann wird der Supporter automatisch den Vorzug bekommen. Selbiges gilt dann natürlich auch für die Premium-Supporter, die mit 3 Euro im Monat dabei wären, was auch nicht wirklich die Welt ist, wenn wir ehrlich sind. Also wer raucht, der kann sich eine halbe Schachtel Zigaretten sparen und ist schon dabei. Die Premium-Supporter bekommen zum Beispiel exklusiven Content, bekommen den Blick hinter die Szenen, dass wir auch diskutieren, warum macht man wie was. Und da bin ich auch gerne ergebnisoffen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche tollen Ideen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, dann gehe ich da auch gerne darauf ein. Also was ich damit sagen möchte, Premium-Supporter sind einfach ein bisschen bessere Supporter, sowohl für mich, für meinen Geldbeutel als auch für das, was ihr an Benefits bekommt. Wie gesagt, 3 Euro, auch nicht die Welt. So, aber jetzt ab ins Thema Punk up your life. Wenn man sich ein bisschen umschaut, dann haben wir eine ganze Menge Punk-Genres. Cyberpunk, Steampunk, Magepunk, Gothpunk. Aber woher kommt das eigentlich und was soll es eigentlich bedeuten? Der Urvater dieser Benennungsmethode ist und bleibt der Cyberpunk. Also das, worüber wir letztes Mal auch gesprochen hatten. Diese Benennung Cyberpunk, die stammt übrigens von einem Journalisten und nicht von den zuständigen Autoren selbst. Aber der Cyberpunk hat sozusagen den Trend gestartet, an andere Dinge Punk anzuhängen. Wehren uns daran, Punk ist im Prinzip Umsturz. Widerstand, Revolution, Anarchie, etwas verändern. Das heißt, so ein bisschen ist den meisten Punkt, Punkt, Punkt Punk Genres gemein, dass wir eine etablierte Weltordnung haben mit einer mehr oder minder autoritären Gesellschaftsschicht, die bisher das Sagen hatte. Und jetzt kommt etwas und verändert den ganzen Quark. Mischt mal so richtig durch und kehrt das Unterste zu Oberst. Im Cyberpunk ist es eben die Entwicklung von der Matrix oder dem Netz oder wie auch immer es in diesem Teil des Genres eben heißt und der Cyberware, die aus einem Normalo einen Übermenschen machen kann. Venons, das Element des Transhumanismus war da ganz stark. Oft haben wir eben auch diese Gritty Attitude, das heißt irgendwas, was gehörig schief läuft. Die Dystopie, das Dreckige, das äh, Verratzte, muss aber nicht unbedingt sein, wie wir im Späteren noch sehen werden. Also, sprich, das Aditum Punk bedeutet, jetzt geht's richtig ab. Im Cyberpunk haben wir also das Internet oder die Matrix, Implantate, wir haben Ghettos und Banden, wir haben die glitzernden Neolichter und die Kämpfe in der Matrix. Das ist die Vision, die wir aus Büchern und Filmen allgegenwärtig schon haben. Es ist auch so ein bisschen was, was unser Zukunftsbild geprägt hat und interessanterweise ist es ja immer so ein Wettrennen zwischen Realität und Fiktion. Viele Dinge, die für die Macher damals 1989 noch Far Future waren und Fiktion, sind inzwischen geschehen, ob es jetzt ist, weil man sie damals sich schon vorstellen konnte oder ob man tatsächlich eine gute Prädiktion der Zukunft gehabt hat. Wer weiß es, ist aber auch egal. Wenn wir jetzt mal an so einen klassischen Genrevertreter des Cyberpunk denken, wie zum Beispiel der Film Blade Runner, den die meisten von uns, ja, vielleicht nicht unter euch Hörerschaft, sondern die meisten auf der Straße zuallererst mit Cyberpunk assoziieren, da muss man dazu sagen, dass das Buch, auf dem der Film basiert, nämlich die Kurzgeschichte von Philip K. Dix, Do Android Stream of Electronic Sheep eigentlich viel Punkicker ist? Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber im Film ist eine der Fragen, die sich die künstlichen Menschen stellen, ob Androiden im Vergleich zu Menschen, die ja von Schafen träumen oder mit Schafen einschlafen, ob Androiden also auch von elektronischen Schafen träumen. Das ist im Film in einem Beisatz kurz erwähnt und es ist so schade, dass Philip K. Dick so wenig Credits dafür bekommt, was er hier Grundlegendes getan hat. Aber dass ich ein großer Anhänger von Philip K. Dick bin, das werdet ihr noch feststellen, wenn wir dann zu der eigentlichen Cyberpunk-Folge kommen. Also, Punk heißt, es geht was ab. Jetzt können wir Punk mal so ganz grob, also die ganzen Punk-Genres, so mal ganz grob in eine Art historische Abfolge stellen. Und dann beginnt das Ganze mit dem sogenannten Clockpunk oder Uhrwerkpunk. Das sind dann schon fast Renaissanceströmungen und geht zurück auf die großen Erfinder. Leonardo da Vinci zum Beispiel. Damals gab es eben aufziehbare mechanische Uhrwerke, die Uhren betrieben haben. Oder er hat sogar Helikopter und Panzer mit Uhrwerktechnologie sich vorgestellt. Im Clockpunk, da geht es im Wesentlichen darum, dass man mit dieser Technologie des Uhrwerks eben Maschinen antreibt, die zu Fantastischem fähig sind. Und wie so immer in den ganzen Punk-Subgenres gibt es dann auf der einen Seite die etablierten Größen, die sich diese Sachen aneignen wollen, also sprich die Handelshäuser und die Adligen, teils die Kirche und die Elemente, die das Ganze verbieten wollen. Interessanterweise eben auch hier wieder die Kirche, die da agiert, und die Handelshäuser, die es äh, an sich reißen wollen und damit anderen entnehmen wollen für Profit, kommt uns irgendwie so ein bisschen aus dem Cyberpunk bekannt vor. Oder die Adligen, die das mehr oder weniger so als Mäzenentum für ihre äh, Prestige haben wollen. Und dann eben die selbstlosen Leute, die Erfinder, die das Ganze nutzen wollen für das Gute. Hm, sind wir bei Shadowrun tatsächlich dann doch die Guten? Lass ich mal einfach offen die Frage. Auch so ein eher ästhetischer Punk-Aspekt wäre zum Beispiel Rokoko-Punk, sagt das mal dreimal schnell hintereinander, der sich eben auf die Periode des Rokoko im Barock konzentriert, also sprich irgendwo im 18. Jahrhundert. Das ist sicher so ein rein gedankliches Konstrukt, genau mit demselben Argument könnte man jede andere geschichtliche Periode nehmen. Das Ganze ist vermutlich auch eher deshalb bekannt geworden, weil wir in Westwood, die ja angeblich die Queen-of-Punk-Fashion ist, auch immer wieder Rokoko-Elemente in ihre punk mit einbezieht. Literarisch, boah, ich kenne da jetzt nichts, was wirklich großartig eine Rolle spielen würde, aber ihr könnt mich gerne vom Gegenteil überzeugen. In der Abfolge der alternativen Realitäten kommt nach dem Urwerk-Punk dann auch direkt der Steampunk der mit einer ziemlich weiten Spanne so zwischen 1860 und 1920 orientiert werden kann. 1920 haben wir dann noch so ein anderes Sprenkeln mit drin. Deshalb ist die Endzahl sehr, sehr vage gehalten. Steampunk, wir hören es im Namen, da geht es um Dampfkraft, um Steam. Das heißt, wir haben von Dampfkraft getriebene Maschinen, wir haben Zahnräder, das ist diese typische Optik, wenn man auch jetzt in Amazon Steampunk eingibt. Dann bekommt man irgendwelche Hüte mit Zahnrad und Vergrößerungsglas. Wir haben Gaslampen oder der viktorianische Futurismus. Jules Verne ist da natürlich ganz groß vorne mit dabei. Der hat damals ja schon U-Boote erfunden, in Anführungszeichen. Ja, ohne wirklich eine Lösung dafür zu haben, wie der dampfbetriebene Motor unter Wasser funktionieren soll auch die Abschussrakete, um damit auf den Mond oder auf den Mars geschossen zu werden, sind so typische Steampunk-Ideen. Die damals prägende Technologie war eben die Dampfmaschine oder die Einsätze der Verbrennung. Und das wurde da bis ans Letzte ausgereizt. Der Steampunk ist ja sozusagen neben dem Cyberpunk mit das stärkste präsente literarische Genre. Und ich hoffe, wir werden zum Steampunk demnächst auch eine ja, Koryphäe im Interview haben. Der Steampunk leidet aber auch an etwas, was so ein bisschen unfair ist aus der heutigen Sicht. Ich weiß, ich setze mich jetzt an die Nesseln und viele werden sagen, Micha, du, von dir hätte ich das nicht erwartet. Aber der Steampunk leidet so ein bisschen darunter, dass viele den Steampunk kritisieren. Und zwar im viktorianischen Futurismus, im viktorianischen Zeitalter, da war es üblich, dass Frauen Mieder getragen haben und dass unverheiratete Frauen sich Fräulein nennen lassen mussten. Überhaupt war die Frauenrolle im Steampunk natürlich eine ganz andere. Das gilt genauso auch noch für den Urwerkpunk, aber da der in letzter Zeit nicht so präsent ist und vielen auch gar nicht als Strömung bekannt ist, ist der Urwerkpunk eigentlich vor der Kritik bewahrt geblieben, im Gegensatz zum Steampunk, wo man sich das sehr deutlich gefallen lassen muss. Vom tentakel -Debakel. die beiden Akteurinnen lassen sich auch beide freiwillig Fräulein nennen und stellen sich auch so vor und die haben auch überhaupt kein Problem damit. Natürlich ist es aus unserer jetzigen Sicht unfair, dass unverheiratete Frauen Fräulein genannt werden, aber unverheiratete Männer nicht Männlein oder Herrlein und aus heutiger Sicht ist das ganze Frauenbild veraltet. Keine Frage. Doch die Leute machen das ja freiwillig. Die begeben sich freiwillig in diese Fiktion. Es gibt übrigens auch im Steampunk schon Strömungen, wo das Ganze anders gehandhabt wird und nicht jedes weibliche Wesen, das sich im Steampunk bewegen möchte, muss tragen und muss sich Fräulein nennen lassen. Das ist also durch die Spielerschaft auch schon ganz arg entschärft und modernisiert worden. Und trotzdem ist da viel Kritik da. Ich kann die Kritik verstehen, ich kann sie nachvollziehen und das ist sicher auch was, worüber man nachdenken sollte. Ich finde es nur nicht fair, dass man anderen Leuten da so sehr in die Parade krätscht nur um seine eigenen Überzeugungen zu präsentieren. Gut, nach diesem kleinen Ausflug machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Genre, das da eigentlich gar keins ist, weil dieses Genre ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, umstritten. Und zwar geht es um den Dekopunk. Was soll jetzt bitte Dekopunk sein? Dekopunk soll diese Retrofuturistische futuristische Version der Roaring Twenties repräsentieren. Deshalb sagte ich eben der Steampunk bis 1920 mhm, mm ja, weil eben da der Dekopunk mit seinen Roaring Twenties reinkommt. Der Dekopunk ist so ein Mischding zwischen Steampunk und Dieselpunk, worauf wir gleich noch eingehen werden, aber es geht eben weit weniger um große, massive Luftschiffe und mehr über die Art, das Ganze darzustellen. Zum Beispiel in Metropolis, dem alten Film, können wir das ganz gut sehen. Das sind dann riesige Architekturen mit opulenten Bögen, viel mit Messing überzogen, viel überflüssiger Tant. Ich meine, diese Hüte, die man damals getragen hat, die waren sowas von nicht zweckdienlich. Dekopunk ist natürlich so ein Stück weit Haarspalterei, ob das jetzt nötig ist, dafür ein eigenes Genre aufzuziehen oder eben nicht. Es ist sicher nicht nötig. Aber es tut ja auch niemandem weh. Es wird aber natürlich eher noch schlimmer. Denn nach dem Deko-Punk kommt in der Abfolge der Dieselpunk. Dieselpunk, das ist jetzt diese Ästhetik von Sky Captain and the World of Tomorrow, von den Nazis auf der dunklen Seite des Mondes. Und so ein bisschen von Captain America bzw. den Konstrukten, die die Hydra damals hatte. Da haben wir also Männer mit Atemmasken in Uniform und irgendwelchen Panzerungen. Da haben wir großbauchige Luftschiffe, die Myriaden von kleineren Schiffen absetzen. Das sind die Nachwirkungen des Zweiten Weltkrieges oder beginnen noch so ein bisschen mit dem Zweiten Weltkrieg. Und das Ganze ist sehr pulpy, sehr film noir. Im Dieselpunk haben wir ganz häufig diese Golem-Idee, die wir ja später im Cyberpunk auch noch mit dem Cyber-Zombie oder der Cyberpsychose wiederfinden. Das heißt, irgendein superiores Wesen oder ich weiß gar nicht, ob man da noch Mensch sagen kann, irgendeine Maschine im Prinzip wie Iron Man kommt aufs Spielbrett und erzeugt erstmal eine gewisse Dominanz, die ja, die Welt von oben nach unten umkehrt. Die Ästhetik ist dabei sehr nüchtern und zweckdienlich und so wie man sich eben damals Zukunft vorgestellt hat. Schwerpunkt sind Verbrennungsmotoren und dem, was damals Hightech war. Und das gibt natürlich ganz, ganz interessante ästhetische Effekte, wenn man da noch so Lochbandmaschinen hat mit Lochstreifenprogrammierung. Ich liebe es. Ich liebe es. Aber auch der Dieselpunk hat natürlich gewisse Probleme. Im Dieselpunk laufen die Leute umeinander, gerne mit schwarzen Ledermänteln, mit strengen Frisuren, mit Uniform en Blanc und sonst irgendwas. Und diese Ästhetik, die ist natürlich sehr auf der Kippe hin zu irgendwelchen militanten, rechten Ideologien. Allein schon das Tragen von schwarzen Ledermänteln erinnert ja sehr stark an die SS. Wenn dazu noch eine gewisse Symbolik kommt oder das Auftreten, die militante Sprechweise, dann ist die Schwelle schon sehr schnell überschritten von der Darstellung irgendeiner Fiktion und der Verherrlichung irgendeiner sehr bescheidenen Zeit für die Menschheit. Trotzdem ist Dieselpunk natürlich eine sehr, sehr reizvolle Sache. Nicht umsonst hat das Dieselpunk ja auch Rollenspielableger, wie zum Beispiel Wolfsung oder das, ich weiß jetzt nicht, ob es immer noch Dieselpunk heißt, so ist zumindest der Arbeitstitel, was ja bei Ulysses angeplant ist. Manchmal findet man auch noch das Genre Stilpunk. Das wird oft zeitlich so im späten 20. Jahrhundert verortet und ist eigentlich so eine Maximalphilosophie, Maximierphilosophie dahinter. Das heißt, im Gegensatz zu der Miniaturisierung von Nanotechnologie geht es bei Stilpunk um gigantische Konstruktionen, um den Triumph der echten Welt, des habhaften, über so immaterielle Werte und so weiter. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was damit gemeint ist, ich wusste jetzt auch nicht so richtig. Von der Ästhetik her haben wir eben viele glatte, polierte Oberflächen, die mit Bolzen und Schrauben verschraubt sind. Das ist dann schon sehr nah am Dieselpunk, aber technologisch einfach so ein Kick weiter. Und beispielsweise werden Filme wie Terminator oder Robocop darin verortet. Hätte ich jetzt schon so ein bisschen meine Schwierigkeiten drin. Vor allem, weil Robocop so ohne Software? Hm, naja. Aber klassischer Held wäre zum Beispiel Iron Man, der ja eindeutig nicht mehr Steam oder Dieselpunk ist. Nach dem Dieselpunk schließt sich nahezu direkt der Atompunk oder der Atomic Punk an. Der Atompunk, der ist im Prinzip als Hard Sci-Fi konzipiert und ist so eine Utopie des Kalten Krieges. Es geht also um Atomkraft und natürlich die positiven Nutzen der Atomkraft. Sprich, Plenty of Energy, der Übermaß an allem, die Reichhaltigkeit aller Ressourcen. Man dachte ja damals tatsächlich, mit der Atomenergie hätte man alle Probleme der Menschheit gelöst. Und Natürlich, wenn man eh schon am Träumen ist, dann ist man auch ganz schnell bei Robotern. Humanoiden-Robotern natürlich, weil der Mensch als Krone der Schöpfung ist natürlich das Maß aller Dinge. Das heißt, die Roboter im Atom-Punk, im Atomic-Punk, waren allesamt mit zwei Armen und zwei Beinen versehen. Und ja, es geht tatsächlich natürlich in die utopische Richtung rein. Trotzdem haben wir da auch kritische Ansätze. Die frühen Perry Roden-Sachen waren so ein bisschen in die Richtung und Perry Roden jetzt als atom -Punk zu bezeichnen, wäre sicher die falsche Idee, weil da ja auch noch mehr hinten dran kam. Wenn überhaupt würde ich Perry Roden in eine neu geschöpfte Variante setzen, nämlich in Alien-Punk. Weil eigentlich ist es in Perry Roden ja die dritte Macht, die da etabliert wird, also eine Quelle, eine Kraftquelle, eine Macht, die von Aliens kommt und die verwendet wird, um die etablierten Strukturen zu zerstören. Ja, wir haben zwischendurch noch so ein bisschen die ästhetische Strömung des Kassettenfuturismus. Das waren so die 80er Jahre, die für uns damals gar nicht futuristisch wirkten, zumindest nicht für die, die dabei waren. Aber wenn wir an Sachen wie Back to the Future denken, wo wir Kassettenlaufwerke hatten, VHS... Laser, stramme geometrische Formen, Synthesizer für die Musik und die ersten Computer, die ersten Heimcomputer, die allerdings noch riesige, klobige Dinger waren, dann sind wir ungefähr beim Kassettenfuturismus, der hier angegeben ist mit so grob 1970 bis 1990. Das sind also die Zeiten von Commodore, Amiga und Atari und so weiter, wo das so richtig groß war. Die Ästhetik finden wir zum Beispiel auch bei der Nostromo in Aliens sehr stark wieder. Wir haben da eine Racked, eine Used Universe Optik und das ist ja auch eine ganz witzige Geschichte, weil in der Nostromo zum Beispiel, da ist damals versehentlich einer der Bühnenbildner in Konflikt gekommen mit Bühnenbild und hat was beschädigt. Und die Regie hat da erstmal Panik geschoben und hat das Ganze Ridley Scott gezeigt und hat gesagt, super, Repariert es notdürftig und dann nimmt ihr Hammer und geht durch die Kulisse und macht erstmal weiter irgendwelche also Sachen kaputt. Der Zweck dieser Maßnahme ist eben, dass das Ganze benutzt und improvisiert aussieht. Und dasselbe hat man auch versucht in der Küche zu etablieren. Dieser Essplatz, an dem auch Ripley und ihre Crew gesessen sind und gegessen haben, der war auch der Essplatz für das gesamte Filmteam oder zumindest Teile davon, weil alle werden wohl kaum Platz gefunden haben. Und auch wenn man die dann nicht essen sieht oder nicht ihre Vesperdosen sieht, hat es einen Einfluss darauf, wie der Raum wirkt. Also ja, ist jetzt ein bisschen aus dem Topic raus, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Immer unter dem Filter betrachtet, dass diese Strömungen sozusagen heilsbringend und der heiße Scheiß der damaligen Zeit waren, können wir also sozusagen die Technologie immer abgreifen und uns schauen, was da draus wird, wenn wir es fiktional weitertreiben. Der Übergang vom Cassette Futurism, vom Kassettenfuturismus zum Cyberpunk ist dann so ein bisschen fließend. Wir haben eine, eine Zeit, wo sich die Technologie sehr schnell weiterentwickelt hat. Die Älteren von uns werden sich daran erinnern. Es gab damals Kassette und Langspielplatte und CD gleichzeitig. Und dann wurde das Ganze auch noch ein bisschen abgelöst. Nein, kann man nicht sagen. Und dann kamen noch die ersten MP3-Player dazu. Und da konnte man auf den ersten vielleicht so sechs, sieben Lieder haben und konnte die eine Stunde lang dudeln lassen. Und dann war es auch wieder vorbei. Das heißt, es war keine echte Ablösetechnologie. Und erst das Smartphone, dieses winzige Gerät, wo wir tausende von Fotos, tausende von Liedern in der Hosentasche mit rumtragen, mit dem wir Fotos machen können, Filme machen können, Termine notieren können, anrufen können, Nachrichten schicken können. Erst dieses Wundergerät hat im Prinzip den gesamten Cassette Futurism in eins gepackt und abgelöst. Und mit dem Smartphone sind wir dann im Endeffekt angekommen beim Cyberpunk. Wie gesagt, über den Cyberpunk möchte ich da noch gezielt reden, deshalb wird er jetzt nicht nochmal aufgegriffen. Es gibt aber noch ein paar andere Strömungen, die von dem abweichen. Cyberpunk ist nicht die einzige Zukunftsvision, die wir hier haben. Eine andere Zukunftsvision ist der Biopunk. Man könnte sagen, es ist ein Ableger. Der Biopunk übernimmt die Idee einer dreckigen Dystopie und dieser ganzen Konzernspionage-Sachen, die ja die Runner in der Regel erledigen. Fokussiert sich aber mehr auf Biologie als auf... Gerätschaften. Das heißt, man hackt die DNA anstatt von Computern und die Virusse in Biopunk sind eher von der Sorte Ebola oder Ähnlichem. Nun könnte man natürlich sagen, dass Biopunk seine Quellen, seine Ursprünge bis zurückverfolgen kann in Mary Shelley's Frankenstein. Also diese ganze Body Horror Sache ist da sehr stark. Erstmal mag es vielleicht blöd erscheinen oder nicht nachzuvollziehen sein. Warum? biopunk mehr body horror bietet als cyberpunk wo wir doch bei beiden sachen irgendwelche technologien ob sie jetzt fleischlich oder metallisch sind in unseren körper einbringen nun vielleicht liegt es das daran dass die menschheit die technologie der cyberware selbst geschaffen hat selbst weiterentwickelt hat und deshalb eher der meinung ist diese entwicklung zu beherrschen wohingegen beim biopunk ja die dna je nachdem an was ihr glaubt, von einer höheren Schöpferentität oder einfach durch Zufall entstanden ist, wir also irgendwas Bestehendes nehmen und verändern und es nicht wirklich per se klar ist, dass wir es lückenlos beherrschen und verstehen. Das heißt, in Biopunk ist auch ganz stark das Element da, dass wir einfach Lotterie spielen, dass wir einfach unvorhergesehene Mutationen und Modifikationen haben. Ein starker Vertreter von Biopunk ist Paul Di Filippo. Und er nennt das Genre Rebo-Funk, ist aber egal, wie man es jetzt nennt. Auch der Film Existence geht so ein bisschen in diese Richtung, wo dann irgendwelche Körperteile zu Pistolen umfunktioniert werden mit Zähnen als Schusswaffe. Ich will da als gar nicht zu so tief drauf eingehen, weil Body Horror ist ja so ein Trigger-Thema für viele, also lassen wir es weg. Ebenfalls ein Trigger-Thema sind ja kleine Krabbelviecher. Wer also da empfindlich ist, der springt am besten mal ein, zwei Minuten nach vorne und wartet, bis das nächste Thema abgeschlossen ist. Das wäre nämlich Bugpunk. Bugpunk klingt so ein bisschen nach Kronenberg-Filmen und so eine komische Mischung aus Cyberpunk, Biopunk und Fantasy. Ey, warte mal. Moment, das kommt uns doch jetzt irgendwie bekannt vor. Hm, ja, das wäre dann eigentlich Shadowrun oder so. Jedenfalls ist es ein besonders tragkräftiges, aber auch erschreckendes Subgenre. Vielleicht sogar auch ein Subsubgenre, wer weiß es schon so genau. Cameron Hurley hat diesen Style kreiert und hat da eben die Käfer, die Insekten, sehr prominent drin vertreten. Sie werden dort verwendet, um zu verstärken, also sowohl den Menschen als auch andere technologische Dinge. Oder auch andersrum, vielleicht verwendet man auch die Technologie, um die Bugs zu stärken. Wie auch immer, es ist eine faszinierende Mischung, aber eben nicht jedermanns Sache. Übrigens an dieser Stelle, wenn ihr euren eigenen Punk erzeugen wollt, warum nicht, warum nicht Birdpunk oder Lizard Punk oder sonst irgendwas? An dem Beispiel Bugpunk, da kann man ja sehr gut erkennen, dass es im Prinzip nur ein ganz einfaches Thema, braucht irgendein ganz einfaches Element, das auf punkige Weise interpretiert wird. Ebenfalls etwas, das im Prinzip parallel noch existiert zu Cyberpunk, Biopunk, Bugpunk, wäre Nanopunk. Auch das ist jetzt nicht wirklich der heißeste Scheiß, das ist nicht wirklich komplett unterschiedlich und die Kategorisierung ist trennscharf von Cyberpunk gar nicht zu sehen. Weil, ich meine, in der dritten Edition hatten wir auch in Shadowrun zum Beispiel Nanotech sehr stark vertreten. Der einzige Grund, warum es jetzt quasi geächtet wird, liegt in den Geschehnissen der Monaden und des KFS. Insofern, ja, Nanopunk ist eigentlich auch Cyberpunk, konzentriert sich eben nur stärker auf Nanotechnologie und die ganzen Implikationen, die daraus erwachsen die da natürlich sind, dass sich jemand mit Cyberarm sehr deutlich erkennen kann als jemand mit Cyberarm, aber jemanden mit Nanotechnologie per se erstmal nicht unterscheiden kann von allen anderen. Biopunk und Nanopunk werden häufig eigentlich als Derivate vom Cyberpunk selber gerechnet, genauso wie der sogenannte Post-Cyberpunk, also die Zeit nach dem cyberpunk was ist da jetzt der große Unterschied? Die zentralen Elemente bleiben natürlich dieselben. Es geht weiterhin um Transhumanismus, die Verbesserung der Menschheit und die implantatstechnische Verbesserung der Menschheit. Es geht um, um den allgegenwärtigen Informationsüberfluss, die mediale Überreizung und sonstige Advanced Technologies. Aber die Annahme einer Dystopie wird so ein bisschen überwunden. Der Postcyberpunk ist sehr schwer zu definieren, weil die Abgrenzung zum Cyberpunk natürlich marginal ist und die Grenzen selber fluent sind und schwer zu greifen überhaupt. Die große Neuerung ist die Annahme, dass es im Postcyberpunk auch immer gute Menschen geben muss. Das heißt, nicht jeder ist ein Arschloch. Es gibt auch Selbstlose, es gibt auch Menschenfreundliche, es gibt auch engagierte Idealisten. Und da haben wir natürlich schon so ein gewisses Problem, wenn wir an die anderen Hauptpunk-Aspekte denken. Deshalb lassen wir das jetzt hier einfach mal als Anleitung stehen. Im Prinzip ist Post-Cyberpunk-Punk am ähm, Cyberpunk und deshalb wird er ja auch oft Cyberpunk Punk genannt, was ich echt der abartige Wortkreation finde. Aber es ist eine Kritik an dem Level der Kritik im klassischen Cyberpunk. Lawrence Person zum Beispiel hat da einige Essays veröffentlicht und diskutiert das Genre. Es gibt hier noch so ein abstruses Gedankenkonstrukt, das man auch als Cyberpunk Subgenre setzen kann. Wobei das da eigentlich nicht wirklich reinpasst. Und zwar der Cyber Prep. Der Cyber Prep ist ganz ähnlich wie der Post-Cyberpunk oder der Cyberpunk-Punk. Mit Elementen der technologischen Verbesserung. Aber die Setting ist eher utopisch und nicht gritty, nicht lebensbedrohlich. Also im Wesentlichen haben wir da so eine utopische Gesellschaft, die eben eher dekadent von ihrem Freizeitstreben angetrieben wird. Und die ihre... Körpermodifikationen für Sport, für Lustgewinn oder einfach aus persönlicher Geltungssucht verwenden. Cyber Prep deshalb eben, weil es nichts Punky an sich hat. Auch als Untergenre des Untergenres Cyberpunk, also quasi als Subsubgenre, wird Cyber -Noir geführt. Im Wesentlichen ist Cyber Noir nichts anderes als eine Story Noir im Setting von Cyberpunk. Das heißt, wir haben diese klassischen Elemente eben, diese tiefe Verzweiflung, um all diese Sachen, düstere Charakterzüge, menschliche Abyss und so weiter und all das eben von einem Cyberpunk-Setting, was jetzt nicht wirklich so neu erscheint. Dann hat es hier noch einen komisches Sub-Genre Sub, Sub, Sub oder wie auch immer, nämlich den Psychedelic-Punk oder manchmal auch Transistor-Punk. Der ist jetzt von der Erzählweise, vor allem wenn er auf Transistor fokussiert, eher in den 60er Jahren und im Kalten Krieg zu finden. Daher auch der Name Transistor-Punk, weil das halt damals der, der heiße Scheiß war. Und der Transistor-Punk, der Psychedelic-Punk, füllt so eine Nische, von der man so richtig gar nicht wusste, ob sie jetzt existiert oder nicht. Für viele war Psychedelic-Punk auch nur ein Weg, hier wieder der Name, die Novellen von Philip K. Dick zu kategorisieren, wobei es da eher auf die Drogenaspekte eingeht, von denen der Psychedelic-Punk auch seinen Psychedelic-Aspekt hat. Im Prinzip könnte man auch James Bond so ein bisschen da reinwerfen, weil ja Q auch so ein paar witzige Gadgets hat und weil Bond sich ja durch mehrere Generationen durchzieht und dabei nicht altert wie so ein betrunkener Zeitreisender, wobei Bond natürlich als Erhalt der Ordnung, wenn auch mit drastischen Maßnahmen, eigentlich überhaupt nicht punkig ist. Und dabei kommt es dann nicht mal wirklich drauf an, wie düster der Bond in den letzten Jahren eben geworden ist. Ja, Psychedelic-Punk eben der Transhumanismus durch Drogen, durch psychedelische Wirkung oder Transistor-Punk eben durch die Möglichkeit des Transistors, auch wenn es für uns inzwischen so ein bisschen, puh, ein, ein bisschen out of time ist. Es gibt bei der ganzen Punk-Subgenre-Bewegung eine ganze Menge von Subgenres, die mehr oder weniger abstrus wirkt für uns jetzt inzwischen. Da gibt es zum Beispiel so interessante Sachen wie den Tesla-Punk. Ja, okay. Tesla war eigentlich damals ein bahnbrechender Erfinder, hat sich bloß nie zu vermarkten gewusst und ist mehr oder weniger vereinsamt und verarmt gestorben, hat am Schluss auch gedacht, er würde eine Taube lieben, die mit ihm redet, telepathisch und aus ihren Augen Laser schießen kann, also bei Tesla ging einiges schief, könnte man sagen. Im Tesla Punk geht es hauptsächlich um die Möglichkeiten der Elektrizität. Auch da finden wir ja wieder so ein bisschen Anknüpfpunkte an Frankenstein, weil ja das Monster auch nur durch Elektrizität belebt werden konnte. Im Tesla Punk sind es eben irgendwelche riesigen Kondensatorspulen, die das ästhetische Bild prägen. Statt Dampf, statt Zahnrad hier eben die Elektrik. Hm. Ja. Braucht man bestimmt nicht. Splatterpunk. Sehr interessanter Genre-Abriss. Was bitte ist denn Splatterpunk? Es gab irgendwann die Tendenz, dass Horror weggeht von Blut und Gedärm. Dass also die Horror-Stories irgendwie intelligenter sind, mehr die Psyche behandeln und weniger auf den reinen Splatter eingehen. Der Splatterpunk ist genau die Gegenbewegung dazu. Alles wird persifliert und überzogen mit einer überkrassen Darstellung von Blutmengen, was also schon nicht mehr splatter ist im Sinne von realistisch, sondern einfach nur überzogen. So ein bisschen erinnert es uns an Tarantino, wenn der manchmal solche Sachen macht, wo Meterhohe Blut von denen durch die Gegend schießen. Es geht auf jeden Fall gegen dieses äh, cleane, sterile Horror, das damals da war. Und fokussiert auch gar nicht auf eine Technologie. Und eigentlich haben wir auch hier nichts, was gegen etablierte Ordnungen geht, sondern nur gegen etablierte Erzählweisen im Horrorgenre. Also Splatterpunk können wir getrost sein lassen. Und jetzt kommen wir in den Bereich, der zeitlich extrem schwer zu handhaben ist. Es gibt ein Füllhorn von Punkströmungen, die überhaupt nichts mit Zeit zu tun haben die im Prinzip an jeder Stelle zu jedem Zeitpunkt stattfinden hätten können oder die längst überholt sind in der Zeit. So, was haben wir noch? Eine Sporte, die extrem spannend ist, ist der Myth-Punk, der Mage-Punk, der Fantasy-Punk. Okay, was ist das jetzt? Also, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu unterscheiden von den Begriffen Modern Fantasy oder Urban Fantasy, im Wesentlichen wäre wohl kennzeichnend, dass das Phänomen der ja, mythologischen Erwachung beim Mythpunk, des magischen Erwachens beim Magepunk oder allgemein von Fantasy-Elementen im Fantasy-Punk eben, dass dieses Phänomen eben einer breiten Masse bekannt wird und wirklich einschneidende Veränderungen in der Gesellschaft nach sich zieht. Das heißt, wir nehmen traditionelle Mythen oder verbinden das Ganze noch mit postmoderner Technik. Und einer beliebigen anderen Anzahl von Dingen und schon haben wir Mythpunk. So wenigstens in etwa. Man merkt natürlich schon, dass da A. sehr viel drinstecken kann. Wir sehen das ja selbst bei Shadowrun. Und B. dass dieser Mythpunk, Magepunk, punk nicht zwangsläufig eine Zukunftsvision ist. Also weder Dystopie noch Utopie, sondern es kann auch eine alternative Realität sein. Alternate Reality. Von dieser Sparte gibt es etliche Vertreter und wie immer ist die Grenze nicht sehr scharf und ebenfalls wie immer finden wir jede Menge Shadowrun da drin. Es gibt auch eine ganze Reihe von, ich kann es nicht anders sagen, von mehr oder weniger lächerlichen Punk-Subgenres. Wenn wir uns zum Beispiel mal überlegen, was denn bitte Space-Punk sein soll. Ich meine, der Weltraum war schon immer da. Wo ist die Revolution darin? Eventuell findet sich die Revolution darin, dass wir irgendeinen Sprung in die Sterne, irgendeine Schlüsseltechnologie einführen, die die Gesellschaft wirklich gravierend ändert. Zum Beispiel, dass die Ärmsten der Armen jetzt in die weit außerhalb liegenden Galaxien reisen können und dort Fame-and-Fortune-mäßig was entdecken können. Das ist im Prinzip die Western-Nacherzählung. Wir haben solche Elemente in vielen Sci-Fi-Bereichen bereits und ich weiß nicht, ob das wirklich ein separates Subgenre sein müsste. Zumal, wenn ich meine Kernwelt verlassen kann, dann gibt es ja keine Gesellschaft mehr, die ich von oben nach unten umkehren kann. Also fehlt mir da ein bisschen der Punk-Aspekt. Ja, dann haltet euch fest. Es gibt sogar den Kettle-Punk. Den Rinderpunk. Und was bitte ist denn Rinderpunk? Ja, wir können uns das schon mal vorstellen. Es gibt zum Beispiel eine Cartoonserie mit dem Namen Wild West COW Boys of Moo Misa. Alberner geht's eigentlich nicht. Das Witzige ist, die Cowboys sind menschenartige Kühe. Und nein, das ist kein Scherz, den ich jetzt mache. Wir haben nicht den 1. April, auch nicht bei der Aufnahme. Vielleicht, wenn du es gerade anhörst. Aber du kannst es ja morgen nochmal anhören. Und dann sind es immer noch Cowboy-Kühe. Menschen, naja, wie auch immer. Aber auch Marshall Bravestar könnten wir hier rein sortieren. Der hat ja irgendwie sein Roboterpferd und selbst so ein paar Western-Cyberpunk-Elemente. Aber der Bösewicht, der war dann auch irgendwie so ein Halbzombie. Also wäre es vielleicht Weird West oder... Also ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> Auch wenn ihr an die Wild Wild West Verfilmung mit Will Smith denkt, das wäre ja auch so eine Art Steampunk Western. Vielleicht können wir das als Kettlepunk durchgehen lassen. Ja, aber wie gesagt, das sind die lächerlichen Aspekte. Ich persönlich sehe keinen Bedarf für Kettlepunk. Wem's gefällt, here we go. Yeehaw! Stonepunk. Ja. Das ist im Prinzip retrofuturistisch. Überlegt euch die Flintstones mit so ein bisschen abgefreakter Technologie. Da haben wir ja auch den Müllschlucker-Dinosaurier und den Staubsauger-Dinosaurier, den Bagger-Dinosaurier und so weiter. Wir haben Autos, die mit Fußantrieb funktioniert. Ja, gut, okay. Also quasi eine technologische Revolution in der Steinzeit. Mir ist nicht ganz klar, gegen was dieser Stonepunk da aufbegehrt gegen welche Art von Gesellschaftsform. Vielleicht ist es die Herrschaft der Schamanen, die uns gesagt haben, die Götter und so weiter. Vielleicht ist es auch, dass Steinzeitfrauen sagen, ich will nicht mehr hinter den Busch gezogen werden. Hm, weiß ich nicht. Ähnliche Phänomene kann man auch mit Bronzezeitalter, dem Bronzepunk sehen. Oder Sandalpunk, Ironpunk, wie auch immer. Ob das jetzt das Sandalenzeitalter ist oder das Eisenzeitalter. Ja. wer will, kann sich alles mögliche an den Haaren herbeiziehen oder aus den Fingern saugen, wie ein Candlepunk, ein Castlepunk, ein, keine Ahnung, Buchprintpunk. Sucht's euch doch aus. Ich persönlich denke, wir haben verstanden, um was es geht und können Stonepunk als eine Absurdität in unserer Sammlung aufnehmen und irgendwo in die Ecke stellen. Schön. Männerspunk ja, was soll das sein? Da geht es schlichtweg darum, dass man in einer Gesellschaft lebt, die ganz präzise, rigide Männers, also Manieren hat, gegen die man da aufbegehrt mit seinen neuen Manieren. Hier wird zum Beispiel Downtown Abbey als Referenz genannt. Ja, ich weiß nicht, ich habe die Serie nicht gesehen und ähm, ich kann mit dem Begriff auch nichts anfangen. Hat man das jetzt ein bisschen arg gemerkt? Entschuldigung. Irgendwo wird auch der Begriff Oceanpunk geführt. Ja, was soll denn Ocean Punk sein? Auch der Ozean ist ja keine neue Technologie, die da plötzlich in unser Gesellschaftszentrum geploppt ist und alles verändert hat. Ozeane gab es schon, bevor es Menschen gab. Vielleicht ist damit mehr oder weniger die Zeit gemeint, in der die Seefahrt so richtig um sich gegriffen hat. Also die Kolonialisierung oder sowas. Und wo wäre dann der Punk? Hm. Vielleicht ist es Piratentum der Ocean-Punk. Da kann man sich von Shadowrun-Seite ja recht gut drin wohlfühlen. Also sprich, die ersten Freibeuter, die da die Technologie der Seefahrt für sich erobert haben und jetzt als Aufbegehr gegen die rigide Gesellschaft, gegen den Adel, gegen die reichen Handelshäuser sich auflehnen und sagen, so, jetzt ist hier mal Schluss. Ihr verdient im Wesentlichen mit unserer Arbeit und wir wollen unseren fairen Anteil. Die Interpretation gefällt mir eigentlich ganz gut und dann kann ich auch mit Oceanpunk was anfangen. Wir hätten also im Wesentlichen dann Piratengeschichten, die ich mit ein paar abgespaceten Erfindungen aufpeppen kann. Elfpunk. Ich habe den Begriff jetzt einfach mal gesagt. Ich habe keine Ahnung, was Elfpunk sein soll. Irgendeine Art von Revolution durch Elfen? Spitze Ohren sorgen dafür, dass die Welt besser wird? Hm... Also wir als Shadowrun-Spieler haben ja nicht wirklich den Eindruck, dass Elfen die Welt besser machen. Eher, dass sie bestehende Missstände ausnutzen und sich selbst daran bereichern. Aber wer bin ich schon? In irgendeiner anderen Realität mag es vielleicht wirklich Elfen geben, die für das Gute streiten. Vielleicht ist ja damit irgendwie Galadriels Aufbegehren gegen den König der Elfen gemeint. Und der Grund, warum sie mit den Nomenoran zurückgekehrt ist, ich weiß es nicht. Und mal ganz ehrlich, wer versteht schon Elfen? Insofern machten Strich dahinter Elfpunk besprochen. Danke, tschüss. Ja, was ist dann Now Punk? Das habe ich ja auch auf der Liste gefunden. Ich finde es somit den lächerlichsten Begriff überhaupt, weil er nicht mal irgendein neues Element einführt. Weil Now ist ja schon jetzt. Now. Ähm, wa wa was soll das dann bitte sein? Ist es dann einfach nur Punk? Wahrscheinlich. Irgendein Aufbegehren gegen das, was ist. Und im Endeffekt ist Snowpunk dann unendlich, weil es wird immer irgendwas sein, gegen das man aufbegehren kann. Also ist dieser Begriff für mich so ein bisschen der blödeste, den es hier überhaupt gibt. Wir können ja mal aufrufen zum Wettbewerb, wer macht den blödesten Punkbegriff und erklärt das auch noch sinnvoll. Also Tomatenpunk, keine Ahnung, überrascht mich. Jetzt habe ich hier aber eine ganze Menge Begriffe einfach mal so runtergerattert. Ich möchte aber zwei, zweieinhalb Begriffe nicht vergessen. Vor allem in letzter Zeit hat der Begriff Solarpunk so ein bisschen an Land gewonnen, sage ich jetzt einfach mal. Solarpunk ist im Gegensatz zum regulären Punk, wie wir ihn bisher definiert haben, eine Art von friedlicher Protest. Die Welt ist immer noch oder war immer noch beschissen. Aber da gibt es eben diese Gruppe von Leuten, die mit Solartechnik, daher der Begriff, und anderen innovativen Elementen wie Schmutzwasserrückgewinnung, wie Vertical Gardening, wie Windkraft, wie Kommunen äh, und so weiter, wie Selbstproduzieren im eigenen Garten, Einkochen und so weiter, die Welt besser macht. Ja, das klingt jetzt zwar komisch, also im Endeffekt ist der Solarpunk schon eine Gegenbewegung und zwar die Gegenbewegung zu unserem Convenient Lifestyle, würde ich mal sagen. Wir sind es gewohnt, dass wir uns in unser Auto setzen, irgendwo hinfahren können, dass wir abends unseren Telly anschmeißen und irgendeinen Scheiß streamen können, egal wie lange es her ist, dass wir es gesehen haben. Wir sind es gewohnt, in YouTube jeden Quatsch zu suchen und tatsächlich suchen wir in YouTube auch jeden Quatsch, sind wir mal ehrlich. Der Solarpunk ist die krasse Abkehr, weg von diesem Convenient Lifestyle und hin zu dem, was ich wirklich brauche und was die Erde wirklich braucht. Im Endeffekt ist Solarpunk nur die technologische Ausprägung von Hopepunk, nämlich der Hoffnung, dass es irgendwann genug Leute gibt, die sich diesem Trend, diesem Convenient Lifestyle widersetzen und etwas ändern, wirklich grundlegend etwas ändern und damit die Welt besser machen. Wir können diese Elemente, also den Hopepunk, den Solarpunk, auch durchaus in Shadowrun wiederfinden. Wenn es eventuell auch nur im Kleinen ist, so andeutungsweise. Die Native American Nations sind zum Beispiel so ein Ding, die sich ja deutlich für Luftreinhaltung, für Renaturalisierung, für Umweltschutz und so weiter eingesetzt haben. Da sind schon Anleihen da. Je nachdem, wie man hinschauen will, könnte man auch sagen, der Kirchenstaat Westfalen ist so eine Art Abkehr vom allgemeinen Trend und eine Rückkehr zur Religion oder das Trollkönigreich Schwarzwald, die Trollrepublik Schwarzwald, wie es inzwischen heißt, wo die Metamenschen auch ihre eigene Nische haben, auch die nicht-elfischen Metamenschen muss man ja sagen. Und so ein bisschen erinnert es zumindest mich an die Hippie-Bewegung. In der Hippie-Bewegung hat man ja auch gemeint, wir können gegen all das angehen, gegen Atomwaffen, gegen Kriege, gegen all das Schlechte auf der Welt. Und unsere Revolution ist die Liebe, die freie Liebe natürlich. Insofern war Woodstock quasi das Gründungsfest des Love Punks, wenn wir so wollen. Und die gesamte Hippie-Bewegung, die gesamte Hare Krishna-Bewegung war quasi das treibende Element. Vielleicht interessanter Punkt, was wäre denn damals passiert, wenn sich die Hippie-Bewegung durchgesetzt hätte? Wenn weltweit alle in Love, Peace and Harmony aufgegangen wären? Den Gedanken möchte ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Ein Begriff, den ich hier jetzt noch jüngst auf der Spiel 2022 aufgeschnappt habe, ist der Begriff des Goth Punks. Tom Dowd bei der Edition Roter Drache hat da ein paar Bücher dazu rausgebracht Und zwar handeln die hauptsächlich über eine stark technologisierte Welt, die allerdings okkulte Kräfte im Hintergrund hat. Die Protagonisten dieser Serie sind drei Bücher gehen eben gegen das Okkulte vor und vertreten dabei so eine Art religiösen... Sie haben auf jeden Fall religiöse Überzeugungen dabei. Ich will jetzt nicht sagen, es sind Eiferer, weil das klingt gleich zu negativ, aber sie haben religiöse Überzeugungen. Tom Dowd selber nennt das Genre dann Goth-Punk, wobei wir natürlich mit Goth was anderes konnotieren. Wir konnotieren dunkelgeschminkte Leute, die sich halb tot auf der Tanzfläche hin und her bewegen, aber er meint damit eben dieses Gotizistische, das sich auch in den Bauwerken widerspiegelt und in manchen ästhetischen Elementen in den Büchern. Auch dort haben wir dann zum Beispiel Leute, die mehr oder weniger in religiösen Posen gefesselt sind oder die schwarz tragen, die sich mit okkulten Dingen beschäftigen. Also vielleicht mal was, was ihr euch anschauen wollt. Einmal natürlich, weil es ein recht unbekannter Autor ist und zum anderen, weil es... Durchaus hat, die wir in Shadowrun verwenden könnten oder in Cyberpunk oder wo auch immer. Und natürlich zum Dritten, weil der Verlag Edition Roter Drache sich sehr um junge Autoren kümmert. Ganz toller Mensch übrigens, der Verlagsleiter. Ich hoffe, wir haben demnächst auch mal ein Interview mit ihm. Bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. So, das war jetzt wieder mit der großen Kelle weit aufs Teller verteilt. Ihr habt ein buntes Potpourri an punkigen Subgenres vorgelegt bekommen. Ich hoffe, das Ganze war jetzt trotzdem ein bisschen unterhaltsam. Und wie bereits versprochen, werde ich demnächst die Cyberpunk-Folge machen, wo ich dann speziell auf unser Genre eingehe. Das wird also in vier Wochen der Fall sein, hoffe ich, wenn alles weitere klappt. Nächste Woche kommt Teil 2 der Geschichte um Solo, unseren Samurai. Was ist denn jetzt los? Ah, Fehlinformationen-Alarm. Schande, schande, hier hat sich was Aktuelleres ergeben. Ja, der nächste Freitag wird nicht das interaktive Hörbuch Teil 2 bringen, denn das wird live montags im Stream verlesen. Noch ein kleines Announcement in eigener Sache an dieser Stelle. Vom 24.10. bis 30.10. werde ich ein Streaming-Marathon hinlegen. Da wird wahrscheinlich ein guter Zusammenschnitt dann mal als Podcast-Folge verwendet werden. Aber wenn ihr live mitdiskutieren wollt oder sogar in die Sendung, in den Twitch-Stream mit einsteigen wollt, dann meldet euch doch bitte rechtzeitig bei mir. Wir reden zum Beispiel über Rollenspiel-Autorentum. Wir reden über den Battle of the Versions. Wenn ihr also eure favorisierte Shadowrun-Version hier an die Front bringen wollt, mit euren Argumenten beitragen wollt, meldet euch. Ich fände es super spannend. Wir werden den ein oder anderen One-Shot drin haben. Wir werden das Projekt unserer Abenteuerwerkstatt vorstellen. Und wir werden ein bisschen was erzählen zu der Shadowrun 6 Kampagne Fallen Angels, die ja ab dem 21. Oktober startet. Ja, genau, muss ich natürlich auch noch ankündigen. Ab dem 21. Oktober 18:30 starten wir in eine Shadowrun 6 Kampagne auf meinem Twitch-Kanal. Zeitversetzt wird das Ganze dann auch auf YouTube landen. Ich habe ein paar wundervolle Charaktere und ein paar noch wundervollere Mitspieler und bin sehr gespannt, was da so rauskommt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Announcement kommen noch über Social Media, stay tuned. Die Links zur Sendung, hauptsächlich zu Recherchezwecken, sind alle in der Beschreibung zugefügt. Darüber hinaus sind alle Links zum Podcast oder zum Projekt Schattenläufer generell immer auf dem Linktree zu finden. Da findet ihr alle Links drin, sowohl zu Spotify, Podcasts, Google Cast, dem ganzen Quatsch, auch zu den Webseiten, zu Twitch, zu YouTube, zu Kofi, zu Patreon, zur Website. Habe ich schon gesagt? Ja, habe ich schon gesagt. Also, wie gesagt, da ist alles drin. Schaut euch gerne um. Das war's dann von mir an dieser Stelle auf dieser Welle und ich hoffe, ich sehe euch wieder. Einmal natürlich zum interaktiven Hörbuch und dann natürlich zur langen Streaming-Woche. Bis dann, tschö! Es muss ja nicht irgendwie gamistisch organisiert sein. Äh, da war es üblich, dass Frauen Mieder getragen haben und das unverheiratete, und das unverheiratete Frauen und die älteren von uns werden sich daran äh, die Älteren von uns werden sich daran erinnern. Technologien, ob sie jetzt fleischlich oder technologisch, also äh, metallisch sind, ob das jetzt das Sandalenzeitalter ist oder das Eisenstein, äh, das Eisenzeitalter. Da geht es schlichtweg darum, dass man in einer Gesellschaft lebt, die ganz präzise, rigide Männers, also äh, Gepflogenheiten, ach, was ist jetzt schon die ideale Übersetzung für Männers? Gebräuche, Manieren, ja, als Aufbegehr gegen die rigide äh, als Aufbegehr gegen die rigide für Luftreinhaltung, für wieder Naturalisierung, für, für, für Renaturalisierung, für Renaturalisierung. Zunächst einmal, nächste Woche kommt Teil 2 der Solo-Story, der Geschichte um unseren Solo-Samurai namens Solo. Ach, das klingt ja lächerlich. <lacht>